1: De opleider van Werk in Nederland. Hoog scherp. BNR nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens, de jong. In deze BNR Werkverkenners, hoe kijken we nu, 3,5 jaar na het begin van corona... aan tegen de functie van het kantoor? En hoe spelen we daar in de inrichting beter op in? Verder een vacature voor autoliefhebbers. En vandaag wijst iemand een familielid aan als leermeester. Hoor je allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met weer Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. Um, we beginnen met
3: onheilspellend nieuws.
2: Namelijk de dubbele vergrijzing. Ja. Vertel.
3: Daar heeft het UWV het over. We hebben nu al een vrij krappe arbeidsmarkt... Hmm. maar de tekorten worden groter en structureler. Zeker vanaf 2025, zegt de uitkeringsinstantie. En dat komt dus door die dubbele vergrijzing. Maar wat is dat dan? Nou, door de vergrijzing gaan er meer mensen met pensioen... dan er nieuw bijkomen op de arbeidsmarkt... Hmm. En vervolgens, als we eenmaal met pensioen zijn... blijven we ook maar leven en worden we ouder en ouder. Dan ja. hebben we meer zorg nodig. En de mensen die ons die zorg moeten bieden... Ja, die zijn er dan ah, gewoon
2: die... Dus we stoppen met werken, maar zorgen wel voor vraag naar personeel. En dat, dat is er ook niet. Dus ja, dat precies. is de dubbele vergrijzing.
3: En we zorgen door, voor vraag naar personeel doordat we niet meer werken... en doordat we meer zorgen. Ja, ja. Uitzichtloos verhaal klinkt het ja, nou, wel een beetje, maar het UWV noemt gelukkig ook oplossingen. Hele grote, verrassende oplossingen zijn het niet. Mm -hmm. Want we moeten langer doorwerken. Ja. We moeten digitaliseren. En we moeten flexibeler werken, zodat mantelzorgers die zorg met werk kunnen combineren. En we hebben arbeidsmigranten nodig. Maar dat is interessant.
2: Want, want als we naar de politiek kijken, daar volgens mij zijn er maar weinig partijen die zeggen... laten we eens even een blik arbeidsmigranten opentrekken.
3: Precies, er worden steeds meer blikken dichtgestopt. Ja. Ligt heel gevoelig inderdaad. En alle partijen die profileren zich nu juist in deze verkiezingstijd als anti-arbeidsmigratiepartij... Nou ja, dat moeten we misschien goed in gedachten houden. als we naar de Stembus gaan in november. Wil je op je oude dag nog die zorg krijgen die je nodig hebt? denk na nou, over arbeidsmigranten. Goed. Dan
2: uh, ander nieuws en daar heb ik zelf ook last van gehad. Ik heb deze vakantie twee keer een appje gehad dat ongeveer klinkt als dit. Hi, my name is Josefina. I'm a recruitment consultant for Mason Frank. We've received your job application. Nooit iets gestuurd. Are you still looking for a job? Wat is dit precies?
3: Recruitment fraude is dit? Oké. Okay. Ja, dan krijg je dus inderdaad mooi werk aangeboden via WhatsApp bijvoorbeeld. En dat is dan afkomstig van een recruiter... uit een grote uitzendorganisatie, uh, bijvoorbeeld Zeggen Randstad. Ze? Zeggen, Zeggen ze? Zeggen ze, ja. maar dat is dus inderdaad niet zo. NRC schrijft hier ook over. Nou, je kan dan bijvoorbeeld werken voor een uur. Ik weet niet hoe ver jij gekomen nee, bent. Nee, ik ben, ik
2: ben tegenblokkeerd. Dat had ik niet moeten doen, denk ik. Nee, nou, eh, nou weet ik niet gezien, ja. nou,
3: Je hoeft soms maar een half uur per dag te werken... en dan krijg je toch per week een heel leuk uh, salaris overgemaakt. Okay. Je hoeft ook niks te kunnen. Je hebt geen opleiding nodig. Je moet bijvoorbeeld... Uh, gewoon reviews schrijven van bepaalde apps. En nou ja, voordat je echt kan beginnen... moet je wel wat inschrijven, geld betalen, minor detail. Even wat geld overmaken. In het voorbeeld van NRC moest iemand bijvoorbeeld... 16 dollar in bitcoin overmaken. Echt waar?
2: Nou, dat, dat moet toch al alarmbellen doen rinkelen, toch? Denk ik wel.
3: In een later stadium moet je dan nog weer meer gaan betalen... om bijvoorbeeld je salaris te krijgen. Okay. Ik denk ook. Klinkt allemaal behoorlijk vaag. Maar goed, blijkbaar is dit toch voor kwetsbare mensen... of mensen met een laag salaris... Uh, Klinkt dat toch verleidelijk.
2: Nou ja, en ik heb er dus al twee gehad. Hè?
3: Ja, dus het is ook uh, een groeiend probleem. Ja, we hebben maar, we iets van cijfers. Of? Ja, de vrouw, de helpdesk, die houdt dit bij. En die heeft dit jaar, dus tot en met augustus, acht maanden al 120 meldingen. Terwijl heel vorig jaar waren het er 70. Mm -hmm. Nou, en Randstad heeft in NRC ook gezegd dat zij alleen al op het hoofdkantoor 50 meldingen binnen hebben. Ja,
2: maar goed, weet je, ik heb deze mensen geblokkeerd. Want ik dacht wel, van, nou, heel er wel, nou, dat komt van. Heel verstandig, denk ik. Maar de, deze mensen worden natuurlijk nooit gepakt, of wel?
3: Nee, er is een pakkans stond er van 0,05 procent. Oh. Dus ja, het heeft ook niet zo heel veel zin om aangifte te doen. De politie kan er heel weinig mee. Dat gaat om veel grotere aantallen vanuit eenzelfde nummer. Bijvoorbeeld dat je echt iemand kan pakken. Maar ja, Randstad had ook een manier om nummers te blokkeren. Maar vervolgens nemen ze gewoon een ander nummer. Ja, en dan gaan ze gewoon, ze gewoon verder. Kortom, gewoon opletten als mensen dit soort appjes sturen. Ja. En als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Dan het
2: aantal Vrouwen in de bestuurskamer wil maar niet groeien.
3: Nee, de Female Board Index is vorige week weer uitgekomen. En daaruit blijkt dat we echt moeten spreken van stilstand. Mm -hmm. Net als vorig jaar is 15% vrouw in de raden van bestuur. Nou, meintje Luke Radrovers stelt deze index op. Zij is hoogleraar Corporate Governance. Zullen we haar even bellen en kan zij misschien uitleggen waarom het maar niet wil lukken. Ja, laten we dat gaan doen. Mijntje, ben je daar? Ja, daar ben ik.
2: 15% van de bestuurders is maar vrouw. Dat lijkt op stilstand. Is dat een pijnlijke uitkomst?
0: Uh, ja, dat is zeker een pijnlijke uitkomst. Uh, we willen eigenlijk langzaamaan stijgen naar, uh, naar minimaal een derde, dus 33%. Daar zijn we ook al jaren mee bezig. En vorig jaar uh, stond het eigenlijk al stil waar we blijven steken op 15% en dit jaar weer. Dus daar zit gewoon geen vooruitgang in. Waar ligt dat aan? Ja, waar ligt dat aan? Uh, mijn vermoeden is dat het misschien... Bij de commissarissen gaat het best wel goed. Daar zitten we nu op 39%. Ruim boven die 33%. Alle bedrijven voldoen aan dat vrouwenquote... voor beursnoteerde ondernemingen van minimaal 33%. En ik heb het idee dat, nou, dat daardoor misschien de aandacht... voor de bestuurders een beetje verslapt is. Dus dat alle aandacht naar de commissarissen is gegaan. Dat mensen denken, we zijn er al, we hebben het gehaald. En eigenlijk vergeten dat nou, ook de raad van bestuur... waar uiteindelijk de besluiten ook genomen worden... waar het bedrijf geleid wordt dat dat nu achterblijft. Ja.
2: Je kunt ook bedenken, nou, laten we eerst die raad van commissarissen goed doen... en dan gaan we nu door naar uh, de bestuurders zelf. Dat we gewoon een beetje geduld moeten hebben. Of is dat, ja, dat... niet iets wat, uh, wat we moeten zeggen?
0: Nou, dat zou je zeker kunnen zeggen. Maar dit was het zeventiende jaar dat ik deze index uh, publiceerde. In 2007 begonnen we ook met 2% vrouwelijke bestuurders. Dus we zijn echt wel een stukje verder gekomen... Um, maar ook in de jaren daarvoor, dus voordat dat kwotum van kracht werd... was er natuurlijk best ook heel veel aandacht voor de groei... ook van het aantal vrouwelijke bestuurders en vrouwelijke commissarissen. En in 2019 en 2020 zag je bijvoorbeeld... dat ook ruim een kwart van de nieuwe bestuurders een vrouw was. En dit, daarmee gingen dus 24%, 28%, 2021 was het nog 23%. Dus dat betekende dat van de nieuw aangetreden bestuurders... echt een fors deel vrouw was, waardoor ook die... Die, die, die sprong voorwaarts gemaakt werd. Als je kijkt naar dit jaar, zijn van de dertig nieuwe bestuurders... er maar vier een vrouw, dat is dertien procent. Dus we, je zou kunnen zeggen, hè, we, moeten, we moeten eerst naar die commissarissen kijken... en dan komt het wel goed. Maar vijf jaar geleden deden we het stukken beter dan nu. Ja. Dus wat is er gebeurd dat, er, dat we vijf jaar geleden wel vooruit gingen... en dat het nu tot stilstand komt?
2: Nou, maar dat weten we dus niet heel erg, begrijp ik.
0: Nee, dat weten we niet heel erg. En er werd ook wel gezegd van dat het vrouwenquoten voor de raden van commissarissen... een vliegwiel-effect zou moeten hebben. Dus dat hoe meer vrouwelijke commissarissen, hoe meer vrouwelijke bestuurders er zouden komen. Want commissarissen benoemen uiteindelijk ook de bestuurders. Nou, dat vliegwiel-effect, dat, dat blijft uit. Uh, sterker nog, het is tegengesteld. Dus... De vraag is inderdaad, misschien, misschien vinden we 15% wel genoeg. Is, het, is er een soort plafond bereikt? Dus we weten niet of het, of het, of het komt doordat de aandacht verslapt is, of dat er 15% het maximum is. Mm -hmm. of, dat er gewoon, of dat het geen prioriteit meer heeft. Dat, dat weten we inderdaad niet.
2: Nee. En dan nu moeten we ook een quotum gaan hebben voor de raden van bestuur, zeg maar?
0: <laughs> nou, wat mij betreft, ik ben eigenlijk zelf nooit voor een kwotum geweest. Omdat ik uit principe vind dat de overheid niet zou moeten gaan over benoemingen in het private domein. Dus dat is meer een principe kwestie. Aan de andere kant, en dat is ook de reden waarom ik deze publicatie steeds blijf publiceren... vind ik dat we aandacht moeten blijven houden... ook voor die, het aandeel vrouwen in de raad van bestuur. Dus die aandacht moet gewoon niet verslappen. Dus inderdaad, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij... moet bedrijven erop aan blijven spreken. Hoe kan het toch dat u een raad van bestuur heeft van zes man... maar van geen enkele vrouw? Dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Uh, het jong talent wil daar niet meer werken... want het bedrijf is onvoldoende divers en onvoldoende inclusief... Dus we moeten die bedrijven erop aan blijven spreken. En dan krijg je ongetwijfeld wel weer die voldoende aandacht... dat bedrijven zich er toch voor gaan genereren dat ze inderdaad alleen maar mannen hebben in de top... En dan komt dat wel weer los.
2: Gaan we dat al in 2024 zien, denk je?
0: Ik hoop het. En ik hoop dus inderdaad ook dat ook deze studie weer... gewoon die aandacht daarvoor vestigt. Dat bedrijven echt achter hun oren krabbelen hebben. Van hè, hoe kan het toch dat wij elk jaar een excuus hebben... dat het ons dit jaar niet gelukt is. Terwijl er ook hè, ruim 20 bedrijven zijn, beursgenoteerde bedrijven... die zowel 33% vrouwen in de raad van commissaris hebben... als 33% in de raad van bestuur. Dus er zijn genoeg bedrijven die het wel lukt. Ja, dus ze kunnen zich gewoon niet meer verschuilen achter die smoesjes. Dank wel. Graag gedaan.
2: Rens de Jong. En dan de themavraag van deze uitzending. En die gaat over het ideale kantoor. Sinds corona hebben we het thuiswerken omarmd. En daardoor is de functie van het kantoor veranderd. En dan is het natuurlijk de vraag. wat er daarvoor anders moet aan de inrichting. Maar in alle eerlijkheid speelt er nog iets. Want het gaat de werkgever er niet alleen om. wat de medewerkers komen doen, maar vooral ook.
4: Dat ze gewoon komen. Oh ja, het is hartstikke leeg hier. Waar is de ziel van de organisatie
1: gebleven? Dus wat proberen die werkgevers nu? Wat je erbij moet voorstellen is dat het een soort nieuw thuis moet zijn voor mensen. En om te weten hoe je dat moet aanpakken kun je
2: kijken naar de hersenen van je medewerkers.
5: Het brein uh, is een evaluatiemachine.
2: Ontmoeten is veel belangrijker geworden op kantoor. Maar met alleen vergaderzaaltjes
4: ben je echt niet. Een voorbeeld dat ik hoor is de projectruimte. Over het algemeen is het max drie, vier personen... Mm -hmm. die bij elkaar letterlijk zitten te werken en te overleggen. He, dus het samenwerken, niet zijnde het vergaderen. Een andere les is ook dat het
2: sollicitatiegesprek... Helemaal niet in een gesloten ruimte hoeft waar de privacy gewaarborgd is.
5: En misschien zelfs wel in een caféachtige setting. Nou, dat vond men toch wel heel erg verbazingwekkend. Eén werkgever heeft in het nieuwe kantoor ook een yogaruimte.
2: Is hij heel erg trots op. Maar hij is ook heel eerlijk: ik heb er nog geen gebruik van gemaakt: ah.
1: werkverkenners.
2: Veel werkgevers zijn al dan niet gedwongen bezig met de ideale inrichting van hun kantoorruimte gedeeltelijke leegstand speelt vaak daar ook een rol bij. Maar er zijn meer overwegingen, merkt mijn eerste gast.
4: Ik ben uh, Willem Adriaanse. Ik ben uh, partner bij Hevo. En Hevo is een adviesbureau in huisvesting en uh, projectmanagement... voor het maken van gebouwen, waaronder kantoren, gemeentehuizen... dat soort opgaven
2: En wat voor een vragen krijg je nu van klanten?
4: Ja, wij krijgen eigenlijk heel veel vragen van alle vormen van organisaties... die zeggen van, uh, goh, ja, we zien de collega's veel te weinig. Goh, uh, wat kunnen we daaraan doen? Hoe krijgen we mensen weer terug naar kantoor? Moeten we meer regels gaan stellen? Moeten we dwingender worden? Hè? Verplichten om weer naar kantoor te komen? Dat soort vragen krijgen wij uh, doorlopend. Ja, en,
2: en jullie antwoord is ja, doe maar regels. Of zeg je nee, maak het kantoor maar interessanter, aantrekkelijker?
4: Ja, het is een beetje de vraag natuurlijk altijd. Hè? Verleiden of afdwingen? Ik denk dat in Nederland afdwingen over het algemeen niet heel goed werkt. Ja. He, daar houden we gewoon simpelweg niet, uh, niet van. Dus ik zou in eerste instantie beginnen met... Uh, God, was nou eigenlijk de reden waarom je geen zin hebt om naar het kantoor te komen... En wat kunnen we daar samen aan doen? Ja.
2: Zijn er inderdaad nu uh,
4: momenten
2: dat uh, de board van een bedrijf... of een organisatie gaat nadenken?
4: Ja, altijd zijn er natuurlijk bepaalde natuurlijke momenten. Veel organisaties, eh, over een jaar loopt het contract bijvoorbeeld weer af... en dan zegt iemand van, hm, is dit eigenlijk nog wel de goede plek? We zitten veel te ruim, maar wat gaan we doen? Gaan we verlengen, inkrimpen? Gaan we ergens anders naartoe? Dus dat is eigenlijk een beetje een natuurlijk moment. Mm -hmm. Maar we zitten er ook wel andere redenen van organisaties... die zeggen van, um, god, we hebben moeite om mensen aan te trekken... Uh, Goh, de automarkt is graag, dat klopt. Hè? Maar misschien dat uh, bij de concurrenten zeg maar, die het nog wel lukt. Wat is er aan de hand? En uh, dan ook aspecten zoals uh, de werkomgeving. Uh, de fysiek, maar ook niet fysiek. Zeg maar, die daarbij gaan betrekken. En uh, het gevoel hebben van... Goh, we hebben best een vergrijsde uh, medewerkersbestand. En uh, er komen jonge mensen hier binnen. Net van de universiteit of uh, van de opleiding. En die komen daar een de winkel van... Hm. Dat is een beetje een bedoeling. Ja. Wil ik hier wel komen ja. werken? Nou, toch maar niet. Ja, ja. En dan gaat ook die huisvesting natuurlijk om een andere reden. Een rol spelen en een andere drijver om dat te gaan veranderen. Ja.
2: En even voor mij, is er sinds corona echt wat veranderd?
4: Ja en nee, denk ik. Ja, er is echt iets veranderd. Omdat heel veel mensen en organisaties, als ze dat nog niet door hadden, erachter zijn gekomen dat werken niet alleen op kantoor is. Werken kan ook prima thuis en op andere plekken. Dus ja, er is echt fundamenteel wat veranderd. Het automatisme is er vanaf, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. En de andere kant is het natuurlijk wel van... Ja, we zagen dat het geweldig lekker leeg was op de wegen. En ja, dat is weer voorbij. Want natuurlijk we staan we hartstikke in de file. Ja. Dus, dus je zou kunnen zeggen van... Uh, nee, het is niet voldoende veranderd zelfs uh, uh, vanuit dat oogpunt. Maar ja, er zijn denk ik weinig organisaties in Nederland te vinden... die op vrijdag nog een uh, goed gevuld kantoor hebben... Ja. Dat was van tevoren natuurlijk ook al wel een beetje in gang gezet. De woensdagmiddagen en dergelijke. Maar het is wel veel erger geworden. Ja, ik hoor
2: echt wel eigenaren van bedrijven zeggen van... als je kijkt naar de kantoorbezetting en wat er aan de hand is... er is echt wel wat veranderd. Kun jij ja, eens wat zeker. voorbeelden geven van quotes die jij krijgt... van mensen die verantwoordelijk zijn voor zo'n kantoor?
4: Nou, de opmerking van je kunt hier een kanon afschieten... waar is iedereen gebleven... Sterk nog, ik heb zelf een event ook georganiseerd met de titel van... Uh, we zijn mijn collega's eigenlijk uh, gebleven, want uh, naar kantoor komen ze niet meer. En toch ook wel, uh, ja, het financiële vraagstuk speelt natuurlijk altijd wel bij, bij organisaties. Dus Zo komt erachter van, uh, we, we betalen relatief veel voor uh, huisvesting. Maar ja, wat levert het eigenlijk op als het leeg staat? Een beetje zonde. Dat is een beetje zonde en het is ook nog eens een keer natuurlijk ja, absoluut niet duurzaam. Ja, dus die vragen die komen ook regelmatig. En dan wordt er
2: nagedacht over hoe we dat nou anders moeten gaan doen. Is dit inderdaad dan ook een kans om het allemaal om te gaan gooien? Zie je dat ook gebeuren?
4: Ja, het is uh, absoluut een, uh, een kans. Overal waar uh, op een serieuze manier naar dit vraagstuk wordt gekeken... zien we dat dat echt een hoop op kan leveren... in, uh, in, in betrokkenheid, uh, en binding van uh, mensen met de organisatie. Uh, ja, is dat zo?
2: Ja, Want wat, dat is natuurlijk de vraag... Als we de trend hebben, werk hoeft niet meer op kantoor gedaan ja. te worden. Ja.
4: Waarom zou dan het kantoor toch nog een bindingsmiddel zijn? Veel mensen hebben, ik denk bijna iedereen heeft de behoefte om ergens bij te horen. Mm -hmm. En dat bijhoren, dat werkt. Uiteindelijk mensen zijn gewoon sociale wezens. Een belangrijke reden om naar kantoor te komen is namelijk wel het contact met de collega's. Ja. Die hebben we gemist. Dus ja, daarvoor komen we graag naar kantoor. Maar waarom
2: moed. moeten we dan die kantoren helemaal gaan aanpassen? Dat, nou, dat, 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 er zitten collega's in, dus. Ja,
4: ja dat klopt. Nou ja, de, de, er zitten dus nu te weinig collega's in. Dus je moet het aantrekkelijk maken om te komen. Nou, een hoop dingen heb je natuurlijk niet in de hand. Dus de files heb je niet in de hand. Maar het moet in ieder geval de moeite waard zijn om de reis te maken. Ja. En, en het dus is, niet alleen een bureau en uh, slechte nou, koffie? Nou, dat sowieso niet. <lacht> <lacht> He, dus inderdaad, het zit ook gewoon in heel simpele dingen... van uh, goede koffie en een goede lunch aanbieden... Mm -hmm. En ik zeg eigenlijk op dit moment van maak het ook niet te groot. Zorg dat je... Ga liever iets programmeren op de pieken. Dat het op bepaalde dagen de benen buiten is. Maar dat je echt ruring hebt. Zodanig dat op de, de dagen dat het rustiger is. Want die zijn er natuurlijk. Mm -hmm. dat, je, dat doe je ook niks aan. Maar dat het dan nog steeds gewoon een prettig kantoor is om te verblijven. Mijn
2: volgende gast had een nieuw kantoor nodig. En haalde informatie over de ideale inrichting. Uit de hersenactiviteit van de
1: medewerkers. Mijn naam is Rob Steur, ben Business Director bij Robert Walters in Amsterdam. En wat doen jullie bij Robert Walters? Een recruitmentorganisatie voor vaste en tijdelijke bemiddelingen personeel op een aantal functionele gebieden. Ja, hoeveel mensen zitten er op kantoor? Totaal in Nederland een kleine 200, waarvan ik denk een 100-120 in Amsterdam. Oké, okay. jullie hebben het eerste kantoor gebaseerd op neurowetenschap. Ja.
2: Nou, nou, wat moet ik ja. daarbij voorstellen?
1: Oh ja. Ja, toen het idee ontstond, wisten wij nog niet dat het het eerste ter wereld zou worden. Maar wat je erbij moet voorstellen, thuiswerken, het hybride werken, wat zo enorm, vooral na corona, maar voor die tijd ook al in opkomst was en alleen maar nog meer is geworden, heeft ook een aantal nadelen. Zoals bijvoorbeeld, zo heeft onderzoek uitgewezen, dat je van thuiswerken ook sneller vermoeid kunt raken. Mm -hmm. Uh, je bent helemaal alleen. Je mist de binding met het bedrijf. Uh, jongere mensen binnen een organisatie die, die ja, de leerkurven zien afvlakken. Omdat je hè, van uh, oudere meer ervaren collega's heel veel kunt leren. Dus we hebben getracht een kantoor te creëren waarbij dat, dat hybride thuiswerken, dat gevoel, hè, het positieve gevoel wat je er ook uit kunt halen, mm -hmm. dat dat nu op kantoor kan. Klinkt volzin. mooi, maar ik weet nog niet precies wat je bedoelt. Mooie oh, volzin. Ja. Hybride werken betekent voor ons zoveel als uh, niet vastzitten aan één kantoorplek. Mm. En dan niet alleen maar van bureau X naar bureau Y, maar echt de omgeving waarbinnen je dat doet. Dus we hebben een kantoor gecreëerd waar, waarbinnen diverse verschillende uh, omgevingen zijn gecreëerd. Zones die we zo noemen. Een actievere zone waar je kunt gaan bellen en deals uh, kan gaan proberen te maken. Uh, een bufferzone waar je als je lekker actief bent geweest naartoe kunt gaan om even te unwinden en de batterij weer op te laden. En dan naar de focuszone waarbij je de dus zojuist verkregen deal... in contractvorm kunt uitwerken. Oh ja. Het typen achter de computer. Nou, Doe je dat normaal binnen kantoor op één bureau... dan doe je al die verschillende activiteiten steeds in dezelfde houding. Mm -hmm. En dat hebben we nu gecreëerd, dat dat ja. steeds anders kan zijn. En, en is dat nou echt heel nieuw? Want dit klinkt een beetje als een flexkantoor... Ja. en ga zitten op de plek waar je het op dat moment het meest nodig hebt. Ja. Nou, Dat is hetzelfde, dus dat is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat... We zijn in contact gebracht met Neurancics, het fmri scans om mensen niet op basis van bewuste antwoorden of misschien wel sociaal wenselijke antwoorden op allerlei prachtige enquêtes uh, uh, te vertellen wat ze heel graag zouden willen, wat ze mooi zouden vinden of wat ze zoeken in een werkomgeving. Maar juist dat onbewuste te laten spreken. Oh. En dat is uit die fmri scans gebleken.
2: Dus jouw collega's zijn een, een hele geavanceerde MRI-scanner ingegaan. Ja.
1: En die hebben ondertussen moodboards gezien of zo? Exact, exact dat. Oh ja? En moodboards op basis van kleuren, uh, maar, maar ook breder dan moodboards. Ook geluiden, uh, uh, geuren en alles wat iets meer zei. En, 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 en wat associeer je daarmee? Nou, dan zie je uh, bijvoorbeeld een hele aparte uitkomst voor ons was. Uh, We zitten in de, in de werving- en selectiebusiness, dus je interviewt veel mensen. Ja. Dat doe je in kleine, compacte, afgesloten ruimtes. Dat is vertrouwelijk. Dat blijkt een aanname te zijn en een onjuiste aanname. Oh, want dat creëert bij degene uh, die geïnterviewd wordt blijkbaar angst. Oh ja, een soort politiecel. Bijvoorbeeld. Ja. Dus creëer nu gewoon een hele vrolijke, mooie, open ruimte... waarbinnen je zo'n interview kunt afnemen... Ja. Uh, en dan zijn mensen meer op hun gemak en uh, uh, zijn ze beter in staat om de vragen goed te beantwoorden. Dat je bijna uh, geïnterviewd wordt in een soort koffiecompany-achtige uh, omgeving, ja, zoiets. In een, een luxe uh, hotel-lobby, ja, ja. en lounge, oh, uh, ja. Ja, dat noemen wij ons Grand Café. Ja. En dat gebeurt daar dus ook, een beetje jazzy muziek op de achtergrond. Op een hele ontspannen, mooie manier, maar dan wel heel zakelijk en diepgaand zo'n interview afnemen. Dat werpt echt zijn vrucht af.
2: Waarom heb je gekozen voor deze aanpak? Hadden jullie een nieuw kantoor nodig? Dacht je, we moeten
1: toch iets anders? Letterlijk, ja. Een nieuw kantoor nodig, dat was één. Maar twee was dan ook nadenken over het nieuwe werk. Je hebt het net over flexkantoren et cetera. Elke organisatie is er wel op een manier mee bezig. Dus we hebben ook heel goed nagedacht over wat betekent dat dan voor ons en wat moeten we ermee. Uh, hybride werken, ja wat is dat dan en wat, wat willen mensen daarmee en daarvan. Um, uh, maar de nadelen van hybride werken, het missen van de binding of het afvlakken van die, van die leerkurve van jongere mensen. Hoe kun je dat combineren? Daar zijn we met een drietal projectinrichters over in gesprek uh, gegaan. Van, ja. Dit is wat wij willen, wat zijn jullie voorstellen? Uh, en Bureau Hogewerf uh, uh, heeft uh, bedacht van nou, we kunnen dat uh, neurowetenschappelijk laten onderzoeken. Ik ja. heb daar wel een contact voor. Ja. En dat zijn we toen gaan doen. En daar is dit uitgekomen. Dus het was heel uh, eerlijk zeggend, niet ons eerste origineel idee. Maar in gesprek raakend met de Hogewerf uh, hen gekozen voor uh, de uitvoering van dat project. En dat is, nou ja... Je moet het resultaat komen kijken, zou ik ja, zeggen. Hè? Nou
2: eigenlijk wat ik je hoor zeggen is... van: kijk, dat hele hybride, dus ook vaak thuiswerken... dat heeft een aantal voordelen. Die voordelen zijn we heel blij mee. Hoe kun je die voordelen nou weer terugbrengen op kantoor? Ja, ja. Is er dan
1: ook een soort impliciete boodschap... of misschien wel een expliciete boodschap... kom terug naar kantoor? Ja, eigenlijk wel. Juist voor die binding en voor uh, het, het weer stijler maken... van die leercurve is dat nodig. Maar jij als leidinggevende zit je af en toe ook te denken... jongens, we zijn te veel thuis... We verkeren in de luxe positie dat dat ons nog niet is overkomen.
5: Ja,
2: maar oh. je zegt wel, het uh, leercurve vlakte ja. af, we missen ja. de binding. Dus ja. eigenlijk,
1: ja. maar mensen durven het niet hardop te zeggen. Nee. We moeten weer terug naar kantoor. Precies, maar als je dat echt gaat afdwingen, dat, en dat is ook een generatieding. Mm -hmm. Zelf van de generatie X en heel erg sa veel samenwerken met, met de millennials. En ik bedoel dat heel positief. Maar dan, dat betekent wel dat je vanuit verschillende invalshoeken denkt... Ja. En werkt. Ja. En dan kun je wel jouw wil op willen leggen. En dan zou het oude wet zijn... je moet weer naar kantoor. Het, het kan weer en het mag weer. Mm -hmm. Maar dat werkt niet. Nee, Maar je zou ze het liefste weer veel meer op kantoor zien? Het liefste willen we gezamenlijk als organisatie elkaar veel op kantoor ontmoeten. Dus niet alleen maar wij als management, maar juist ook de medewerker zelf. Dat ja. willen we creëren, dat willen we bereiken. Dat zij heel graag naar kantoor komen. Ja.
2: En wat jullie zijn nu een paar maanden open hè, met ja. het nieuwe kantoor. Ja. En komen meer, mensen ja. meer naar kantoor Absoluut. toe? Absoluut. Wat, wat, wat zie je qua verschuiving?
1: Nou, Je ziet heel duidelijke verschuiving dat uh, de aanwezigheid uh, in ieder geval een deel van de dag. Sowieso, bijna elke dag. Per persoon. Mm -hmm. uh, terwijl dat uh, in het verleden dan was. Ik werk uh, x dagen thuis en y dagen op kantoor. Twee om drie of drie om twee, of wat je ook deed. Dus je ziet de frequentie dat men naar kantoor toekomt, vergroten. Maar dat hoeft niet de hele dag te zijn. Dat kan ook een aantal uren zijn. En wat een van de voordelen van thuiswerken natuurlijk is... dat je ook wel eens thuis iets te doen hebt. Ja, er komt iemand langs of... Uh, nou, dat kan ook. Ja, dat kun je niet naar kantoor halen. Dan moet je nog eh, thuis zijn. Maar die gelegenheid is er gewoon. Als er maar momenten zijn dat we met z'n allen als geheel team... of met z'n allen als geheel bedrijf... Uh, met een bepaald onderwerp of een bepaald project in uh, gedachten, dat iedereen ook op kantoor is om daar uh, gevolgen aan te geven.
2: Iemand die weet wat al die verschillende hersenactiviteit nou precies zegt...
1: over hoe je je
5: kantoor moet inrichten, is mijn laatste gast. Ik ben Martin de Munnik, een van de oprichters van uh, Nurensix. Uh, wat wij doen is voorspellen van consumentengedrag... door mensen uh, ja, in hun onderbewuste te kijken. Dat kan met MRI, dat kan met EEG, afhankelijk van vragen die onze klanten hebben.
2: Ja. Je kijkt op basis van neurowetenschap naar wat voor behoeftes mensen hebben. Ja. Is dat dan ook bijvoorbeeld waar ze zich prettig voelen of
5: veilig voelen qua ruimtes? Ja, kijk, wij zijn begonnen in de marketing. Enerzijds omdat het Mijn achtergrond is anderzijds omdat in marketing vreselijk veel fout gaat. Zo'n 80% van alle productintroducties mislukt. 400 miljard dollar wordt er per jaar verbrand zonder effect aan reclame. En nog ineens een negatief effect... Dus daar is veel te, te winnen, te, te, winnen te, ja. te, te verdienen voor, voor bedrijven. Maar oh. uh, ja, het brein uh, is een uh, bella's niet eens machine. Dus je kan alles laten evolueren. Dat is ook interieurs, ja. uh, ook uh, designs van hele bedrijven en panden. En leg
2: me even uit, want het werkt vaak met een MRI-scanner. Ja. Maar hoe werkt dat dan?
5: Nou, als je ergens over nadenkt, ontstaat er een neuraal netwerk. Dat neuraal netwerk gebruikt energie. Energie uh, wordt aangevuld door het bloed. Bloed reageert uh, zuurstofrijk anders dan zuurstofarm. En MRI is eigenlijk een uh, hele grote magneet. Dus wij meten de doorbloeding van het brein. Dus ja. daar waar heel veel activiteit is, daar wordt dus nagedacht nou, om het zo maar te zeggen. Zowel bewust als onbewust. Dus als ik een verpakking zie die ik leuk vind, dan gaat er meer
2: zuurstof ja. wordt er rondgepompt? Of... In een bepaald
5: gebied wat bijvoorbeeld uh, belonend is of waarderend. Uh, daar zijn we ooit mee begonnen, alweer twaalf jaar geleden. Vandaag de dag kijken wetenschappers naar hele neurale netwerken. begeerte verwachting, vertrouwen, angst, gevaar. Uh, dus ja, een verpakking wil je bijvoorbeeld uh, begeerte hebben en vertrouwen. Uh, en uh, als je iets in je mond stopt, dan moet er natuurlijk geen uh, angst of gevaar bij zijn. Nee, nee,
2: nee. En dat kun je echt daadwerkelijk echt zien. Ja. En je kunt ook bijvoorbeeld als iemand zegt wal ging, dat, dat zie je op een ja. andere manier in het brein. Ja, of niks. Meter. Dat je denkt daar, ik
5: vind hier niks van. Ja, niemand kan niks vinden. Oké. Okay. Uh, ik geloof dat er nog eens een experiment is gedaan met de Tibetaanse monniken die niks kunnen vinden. <laughs> maar dat is een handje vol op de wereld. Ja. Dat overal vinden. Automatisch en intuïtief vinden we overal ergens wat van. Ja. En wat doe je dan met die
2: uitkomsten normaal gesproken? Wat, wat gebeurt er ja, dan? Ja, je,
5: je moet natuurlijk een, een, een fatsoenlijke steekproef van de doelgroep nemen. Ook dat is met een directe hersenmeting fijn. Want je hebt maar zo'n man of 15 tot 20 nodig. om een significante, betrouwbare uitspraak te doen voor de hele doelgroep.
6: Mm
5: -hmm. De interpretatie is dan uh, zaken. Dus uh, die analyse dat is computerwerk, dat doen de wetenschappers. Maar de interpretatie is nog steeds. Nou, en dat is samen met je klant met de opdrachtgever, met de adverteerder of het reclamebureau... naar die hersendata kijken. Wat zien we nu? Wat is hier gebeurd op een bepaald moment? Je kan zelfs tot op een seconde nauwkeurig kijken welke emoties worden geactiveerd. Ja, en geef eens een voorbeeld,
2: want dat lijkt me nog best wel lastig. Ja, Dan moet je al die data gaan interpreteren. Daar, daar zit natuurlijk ook een enorme foutmarge in... dat je die data verkeerd interpreteert. Nou, niet,
5: want dat is eigenlijk allemaal al wel... weten. Kijk, wij vinden dat niet uit. Hè. Wij zijn gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dus de wetenschappers die uh, ontdekken complete neurale netwerken... en wij kijken dan, kunnen we dat terugvinden? En dat is ooit begonnen met... Ja, als je twintig mensen honderd verschillende stoelen laat zien... dan is dat neurale netwerkje wat steeds aangaat, is stoel. Mm -hmm. Als je twintig als je mensen uh, uh, angstige dingen laat zien... vuur, ravijnen, uh, overstromingen... ja, het neurale netwerk wat steeds aangaat, is dan angst of gevaar. Ja. Dus zo wordt dat opgezocht. En dat vind je dan natuurlijk als je een tv-commercial laat zien... waar iemand met een mes in de ronde zwaait. Ja, dan zie je gevaar ja. aangaan. En even in al die twaalf jaar dat jullie mee bezig zijn... wat zijn dan de meest opmerkelijke,
2: bijna... Tegenstrijdige of uh, niet-intuïtieve dingen die jullie
5: hebben uitgevonden. Nou, wel grappige dingen. Een huk bijvoorbeeld, we, hadden, we hebben nog eens een, uh, voor een verzekeraar uh, foto's mogen onderzoeken, zo'n groepshuk, dat ziet er fantastisch uit. Ja. Maar wij zagen daar uh, angst en uh, <laughs> gevaar oh. en weinig vertrouwen. En als je dan met gedragswetenschaps daarover praat, zeg ze ja, want je, je spiegelt jezelf. En ineens denk je van, hé, hey, waar, waar gaat dat over? Waarom hoor ik daar niet bij? Waarom ben ik niet uitgenodigd? Dat soort van gevoelens ontstaan dan. Oh ja. uh, ook mensen die uh, zagen in tv-commercials... waar een soort van, dat heet een conceptual closure... waar mensen bijvoorbeeld omdraaien en weglopen... dat is voor het brein een teken van, nou, dat, er gaat niks meer gebeuren. Uh, en dan zie je ook de aandacht uh, verdwijnen. En dat kan soms seconden duren. Ja. Dat zie je ook wel vaak met, uh, met commercials die een beetje een, een humor hebben aan het eind... Dan heb je zoiets van... Uh, nou de, de, de mop is, de clue is duidelijk. En dan is het brein weg. Maar vaak is dan die laatste drie seconden pas... Het logo in beeld. Oh ja, dus ja. het brein al uitgeschakeld. Exact, dus dat is het fenomeen wat iedereen wel kent. Je, oh, heb je die commerciële gezien? Ja, die was leuk, hè? maar van wie was hij ook alweer? <laughs> hey, en moet je van tevoren ook weten, als je dit gaat onderzoeken,
2: wat het doel is? Of zeg je nee, we meten gewoon wat er in de hersenen zit en daarna gaan we wel kijken van, uh, nou, wat, wat nee, de klanten ermee wilde? Je
5: moet wel een. Uh, je moet natuurlijk een uh, de, we krijgen een briefing van een klant. Uh, gaat het om het merk? Gaat het om sales? Gaat het om loyalty? Dat zijn even de, de, de makkelijke dingen. Maar tegenwoordig is dat al zover... dat wij kunnen uh, merkassociaties ook terugvinden in het brein. Mm -hmm. uh, en dan kunnen we kijken, wo wordt dat aangezet? En bij Smint bijvoorbeeld. Ja, die willen uh, natuurlijk fris gevoel, maar ook zelfvertrouwen. En dus uh, leidt zo'n commercial, zowel on- of offline... leidt dat tot zelfvertrouwen. Oh ja. uh, uh, maar dat moet natuurlijk wel weten, waar moeten we naar kijken?
2: Ja. Ja, en dan moet je het neurale netwerk van zelfvertrouwen... moet je wel hebben onderzocht ooit. Ja. Dat weet je dan echt.
5: Of dat gaan onder, uh, doen voor een betreffende klant.
2: Ja, ja. Dat je eerst even zelfvertrouwen het neurale netwerk in ja. kaart brengt... en daarna gaat kijken, ja. ligt dat ook bij deze commercial op? Ja. Voor Robert Walters hebben jullie onderzoek gedaan...
5: hoe je een kantoor ideaal inricht. Kun je me ja. vertellen hoe jullie dat hebben aangepakt? Ja, dat was een fantastische vraag. Uh, wij kregen overigens de vraag van uh, Hogewerf, dat is het designbureau... Ja. Die kregen de vraag van, hoe moet een kantoor er vandaag nog uitzien? En die fantastische vraag ja. voor ons, maar ook voor onze wetenschappers. Kan dat? Ja, nou, en dan moet je dus een, een design gaan ontwikkelen. Eerst moet je ja, een briefing krijgen. Hoe denken zij dat het kantoor eruit moet zien? En dan vervolgens kunnen wij kijken, ziet dat kantoor er zo uit? Ja. Maar ja, dat weet eigenlijk niet iemand, hoe moet dat kantoor eruit zien? Dus wat we toen hebben gedaan, is een... Daar zijn onze mannen door op. Een drie keer drie design. Je maakt drie verschillende designrichtingen. Dus één was uh, uh, competitief. Je moet gewerkt worden. De andere was huiselijk. Uh, en de derde was technocratisch. En daarbinnen gaan we dan drie verschillende technocratische designs hebben. Want anders weet je niet precies of het plaatje wordt beoordeeld of mm -hmm. de stijl. Uh, en, de, en dus ook drie verschillende huiselijke sferen. en drie verschillende. Ja, en dan test je dat met elkaar om te kijken wat die toekomstige en huidige werknemers het prettigst vinden.
2: Straks hoor je hoe je al die behoeften van werkgevers en werknemers... nu vertaalt naar het ideale kantoor. Maar eerst werk waar je het liefste wel een beetje autogek voor moet zijn. De vacaturen. Iedere week speuren het web af op zoek naar interessante en opvallende vacatures. En deze keer vonden we een vacature voor een autoliefhebber. Je kunt namelijk specialist inkoop auto's worden bij leasemaatschappij Arval. Maar je krijgt er zelf geen auto van de zaak bij. Nou, dat is een beetje raar natuurlijk. Maar goed. Uh, gaan we eens even vragen hoe dat zit. Ilona Aftink is de HR-directeur bij Arval. En die konden we nu even bellen. Dag Ilona. Dag Ilona, Rens de Jong, BNR. Dag. Hi. Hallo. Hi. Hi. Um, een specialist inkoop auto's, wat doe je dan?
6: Nou ja, allereerst is het belangrijk dat je alles weet over de nieuw, nieuwste auto's uh, uh, die er zijn. En uh, ja, is het belangrijk dat jij deze informatie deelt uh, met dus de collega's, klanten en bereiders. En je kunt adviseren over, uh, over deze auto's. En uh, dus ook alle inhoudelijke vragen kun jij uh, beantwoorden over de autosamenstellingen uh, oh. die natuurlijk. Uh, ...heel uh, divers uh, zijn en alle accessoires uh, uh, die mogelijk zijn met een uh, behoorlijk enthousiasme.
2: Dan moet je wel een beetje autogek zijn, toch? Het is, het is niet dat je zegt, nou, uh, kom op het fiets naar het werk. <laughs>
6: Nou, dat is een, een goeie. Een, een autogek, dat is natuurlijk wel echt heel erg leuk. Want wat we vragen is dat, uh, dat jij dus kennis hebt van, uh, van de auto's. Dus dat is uh, in ieder geval een, 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 een mooie pre. Uh, maar het is niet per se noodzakelijk dat er nu uh, benzine door je adres stroomt zoals we het hier zeggen.
2: Ja, ja. Want even één ding. Ik zag niet in de arbeidsvoorwaarden staan... je krijgt een auto van de zaak erbij. Toen ik dacht, ja, als je zo dicht bij het vuur zit, moet dat er natuurlijk wel bij. Hey.
6: Zeker, dat zou, dat zou inderdaad mooi zijn. Maar we zijn meer dan alleen een angolief maatschappij. Wij zijn... Uh... Uh, echt een moderne mobiliteitsaanbieder, zo profileren wij ons ook. Dus dat betekent dat er niet altijd een auto bij, uh, bij het arbeidsvoorwaardenpakket zit, oh ja. maar dat je ook kan kiezen voor een fiets, een e-bike, uh, het delen van een auto, maar natuurlijk ook gebruik kan maken van het, van het openbaar vervoer. Ja, ja. oké. Okay. Uh,
2: even voor mij: de vacature staat al een tijdje uit Jullie je hebt hem zelfs volgens mij opnieuw onder de aandacht gebracht. Waarom is het zo moeilijk om iemand te vinden?
6: Ja, het is uh, voor ons, maar ik denk ook voor heel veel andere uh, bedrijven op dit moment echt heel erg moeilijk om uh, goede uh, collega's, talenten te vinden. Het uh, is natuurlijk een moral talent uh, gaande. Uh, wij werken heel erg hard om uh, deze vacatures te kunnen vervullen. Maar dit, ja, dit is een specifiek profiel voor iemand die dus... Ja, Nogmaals, kan informeren, adviseren eh, met inkoopervaring. Eh, dat is een, een, een lastig profiel. We vragen om soft skills. Hè. Je bent veel contact, in contact met, uh, met leveranciers en, en andere collega's. Eh, dus ja, dat, dat zou het kunnen zijn. Misschien ook de naam Arval. Dat zou natuurlijk ook uh, goed ja, kunnen zijn. Ja,
2: wat, wat dat je is dat een energiemaatschappij of zo?
6: Ja, dat zou heel erg goed ja, kunnen. Ja, dat denk ik uh, wel. Ja, ja. Ja. Terwijl Arval de op drie na grootste leesmaatschappij is van Nederland.
2: En waar zitten jullie? Waar, 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 waar vindt dit werk plaats? In Houten. Het Houten. mooie rode gebouw. Staat nou. Oh ja, nou prachtig. Houten midden in het land. Zo is uh, het. De, wie wil dat niet? Ik hoop dat er veel mensen gaan reageren.
6: Dankjewel, ik hoop het ook. Joy. Rens de Jong.
2: Nou, voor de echte autoliefhebber, dus een mooie baan en ook nog eens een keertje heel centraal inhouden. Terug naar de kantoren. We hoorden net al van alles over waar we nou bij het nieuwe werken, bewust of onbewust, behoefte aan hebben. Maar hoe maken we dan de vertaling naar dat nieuwe kantoor? Eerst Martin de Munnik van Neurensics. Hij vertelt over het proces om van de data over hersengebieden, hè, die actief worden bij bepaalde beelden... te komen tot advies over een ideaal kantoor.
5: Het gaat in een aantal fasen. De eerste fase is dat je in gesprek gaat met de mensen die daar werken. Je kan je voorstellen dat als, jij, als, ik, als wij dit zouden mogen doen... voor het nieuwe kantoor, voor de Belastingdienst... daar werken ander soort mensen dan uh, bij in dit geval uh, Robert Walters. Uh, dus dan moet, je wel, dan moet je dus gesprekken met die mensen hebben. En als je weet wat voor mensen het zijn... dan kunnen de, uh, de designers aan de slag om die drie verschillende interieurdesignen te ontwikkelen. Mm -hmm. Dan kunnen wij aan de slag om die verschillen te meten... met een weerspiegeling van die doelgroep natuurlijk. Overigens maar 20 man. Ja. Dus we hebben tien mensen genomen van het kantoor zelf... Uh, en tien mensen die uh, tot een potentiële doelgroep zouden Ja. Worden. Ik begreep ook dat jullie
2: erachter kwamen... Uh, dat bijvoorbeeld het sollicitatiegesprek, dat daar iets gebeurt. Wat zeggen de hersenen over zo'n sollicitatiegesprek?
5: Ja, we hebben eerst dus ons afgevraagd met de klanten... wat is belangrijk bij een sollicitatiegesprek? Dan gaat het om uh, vertrouwen. Wat je ook moet hebben is uh, empathie. Mm -hmm. Er gaat straks iemand bij jou werken. Klopt die man? En andersom is dit een bedrijf waar ik graag wil werken. Uh, verwachting was, is een belangrijke uh, emotie. Kan ik hier krijgen ja, wat ik kom halen? En de gedachte die je leefde is... Dat, dat je dat in een gesloten ruimte moet doen... want er gaan vertrouwelijke dingen heen en weer... Maar wat wij zagen is dat mensen juist uh, een sollicitatiegesprek uh, willen ervaren als open. Geen deuren waarbij het voordeel hebt dat er ook nog wat rumoer is. Dus dat mensen niet kunnen precies horen wat er gezegd wordt. Mm -hmm. Maar ik vraag me dan af hoe je dat onderzoekt. Zeg je dan waar zou je het liefst een sollicitatiegesprek voeren? In kamer 1 nee, of kamer 2? Ja, het, het, het grappige is dat we niks vragen. Maar we laten inderdaad kamer 1, kamer 2 zien. Dicht, hè, dus je ziet het sollicitatiegesprek komt ja. in beeld. En dan zie je verschillende beelden. Gerandomiseerd, want dat ja. heeft natuurlijk effect op elkaar. Ja. He, dus de een krijgt uh, één eerste zien en de ander krijgt twee eerste zien en drie enzovoort. Ja, en en dat, dat, dat brein verraadt dan eigenlijk welke emoties daarbij ontstaan. Ja, ja. En, en die emoties, en dat is natuurlijk wel dat je met elkaar moet bepalen wat voor emotie, bijvoorbeeld in de vergaderzaal, ja, daar wil je vertrouwen, aandacht, uh, respect, dat soort van uh, emoties wil je hebben. Ja. En dan kijk je gewoon welk design vervat in een plaatje, levert dat het best op. Ja.
2: Robert Wolters werkt veel met kleuren, met geuren, maar ook met
5: geluiden. Ja. Komt dat allemaal voort uit jullie data? Geluiden kunnen we doen, uh, kleuren is makkelijk. Geur kan wel, een olfactometer. Maar het allermoeilijkste van geur is dat als je iets laat ruiken... in een MRI-scanner, dan wekt dat een bepaald patroon en emoties op. Maar dat moet dan ook, om de volgende weer te laten ruiken, moet dat... In een seconde weg zijn. Oh ja. En dat zijn het kostbare apparatuur. Ja, ja. En Daarmee kostbare onderzoek. Moet je eigenlijk die MRI elke keer door lucht te begrijpen. Dat gebeurt. Ja, ja, ja. Dat gebeurt letterlijk, maar dan op een hele technische,
2: ja, technische manier. Ja, ja, ja goed. Hey, en even die, die, wat doe je het beste? Bij welke kleur kun je daar iets
5: over zeggen? Nou ja, eigenlijk wel wat we wel weten. Hè, over groen en blauw en rood bijvoorbeeld. Maar wat we niet wisten is in welke ruimtes je dat dan gewoon kan toepassen. Mm -hmm. En wat we ook zagen is dat er tussen twee momenten... tussen bijvoorbeeld een online meeting en uh, een volgende vergadering... of uh, een, een, een moeten verrichten van een prestatie, daar moet wel tijd zitten. Ja. Uh, en dat hebben ze prachtig mooi opgelost... door in die verschillende ruimtes een groenzone te maken... waar je echt daadwerkelijk even in het bos loopt voordat je iets anders gaat doen. Ja. een jaar of, Ik denk een jaar of twaalf, vijftien geleden was het het nieuwe werk was ineens in. En uh, iemand had bedacht dat je aan 0,7 kantoorstoel genoeg had. Je, nee, je hebt drie stoelen nodig per mens. Hè. En ja, en er komt ook nog een generatie aan die zich niet alleen afvraagt... van wat verdien ik hier, maar ook waar staat dit bedrijf voor? En ja. dat soort gevoelens. Uh, waarom zijn we hier op aarde? Voor zover dat echt belangrijk is, laten we dat even vooropstellen... Dat, ja, dat kan je natuurlijk ook in je, je, je kantoordesign kijken. Ja.
2: Bij Robert Walters hebben ze de adviezen van Nurensics ter harte genomen. Business director Rob Steur neemt
1: ons mee in hun spiksplinternieuwe kantoor. Dan kom je binnen in ons prachtige Grand Café. Hè? Met een heerlijk zacht muziekje op de achtergrond. Nou, dan ga je een keuze maken hoe je je dag hebt ingedeeld. Stel je begint de ochtend met uh, nou, uh, in dat Grand Café uh, je ontbijtje te genieten. Uh, na... We beginnen vroeg bij Robert Polters begrijp ik. Dat kan zeker. <laughs> ja, wat je wil. Ja, ja, dat okay, is ook ja. weer de keuze die ja. je zelf als, als collega, als medewerker kunt maken. Hij besloot om de ochtend dan uh, bijvoorbeeld uh, actief aan de slag te gaan en te gaan bellen. Dan ga je naar de arena. Hè? dus de zone met, met uh, een, een beetje een citrusgeur en een, een rode kleur. En actieve beelden hè, op de muur. Uh, en dat maakt dat mensen dan ook echt actief die dingen gaan doen. Ja. Uh, dus er
2: zitten allemaal mensen om je heen te bellen. Ook. Zitten te, te bellen. bellen. Ja.
1: En dat kan in een focusruimte heel erg storend zijn. Dus mm -hmm. iedereen hè, die actief lawaai aan het maken is, in de positieve zin, die doet dat daar. Mm -hmm. Dat doe je in een paar uur, uh, dan loop je die arena uit. En op het moment dat je die arena uitloopt, dan ga je door een soort tunnel met hele rustige beelden. Van een Toscaanse omgeving. En dan kom je in een bufferzone, de Toscaanse tuin, met... met, met, met Kunstgras op de grond en um, letterlijke bomen waar je doorheen loopt... En, en chilpende vogeltjes op de achtergrond. En ook weer een aroma, meer lavendel en, en vijg. Wow. Dat maakt je rustig. Wow. De eerste keer dat ik binnenkwam, Rens, ik dacht... Dit, dit geloof ik niet, dit werkt niet. Maar het werkt echt. oh ja Het werkt echt. Waarom was je sceptisch dan? Ja, misschien is dat de leeftijd. Ik weet het niet. Maar, het, 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 maar het, het, ja. ook misschien omdat ik niet zelf de, de FMRie in ben gegaan... Uh, en, en uh, in, in mijn eigen karakter zit. Eerst zien, dan geloven. Ik. Ja. Uh, ik heb het nu gezien en ik geloof het.
2: Want waarom, wat word je dus, er dus daadwerkelijk rustiger van? Ja. Jij ook de
1: scepticus? Ja, ja. absoluut. Oh, ja.
2: En hoe lang blijf je dan in die toestand ja, zitten? Dat hoeft
1: maar een paar minuutjes te zijn. En, en, en of je wandelt er rustig doorheen, dat is dan één of twee minuutjes... en dan ga je weer door... Dan ga je bijvoorbeeld naar, naar de focusruimte... waar iedereen dan hè, de gemaakte deals in contractvorm uitwerkt achter, achter de laptop. Of in het Grand Café een koffietje genieten en nabespreken. Als je echt actief deals aan het maken bent, dat lukt niet altijd. Dan kun je ook met enige frustratie misschien naar buiten komen. Mm -hmm. nou, dan is het niet prettig voor je collega's om die frustraties te horen. Ja. dus dat, Die kun je ook rustig van je af laten glijden in die ja. rufferzone. En hebben mensen nog uh, een eigen kantoor? Heb jij nog een eigen kantoor? Nee, niemand. Nee. We hebben wel vergaderruimtes. Dus er zijn wel ruimtes waarbinnen je uh, met een groep of uh, toch ook uh, uh, gesprekken kunt voeren met kandidaten als dat wel besloten zou moeten. Of als een kandidaat zich uh, ongemakkelijk voelt om te praten in een open ruimte en dat liever toch in een Besloten ruimte zou willen doen, daar zijn een aantal vergaderruimtes voor. Ja. Maar jij hebt. En je had hiervoor wel een eigen nee, kamer? Nee, nee wij, heb, wij werken al heel lang okay. voor de volledige directie. Ook onze grote CEO, die letterlijk op de vloer zit zonder eigen kantoor. Ja, precies. Want het lijkt me namelijk een moordige culture shock als je dat in één keer invoert. Als iedereen als, zijn camera ja, uitgejaagd is. Als je als organisatie gewend bent, hè, de promotie betekent ja, de corner, de, de office, corner ja. ja, Dan heb je misschien een groter probleem bij dat management. Ja. Maar dit gaat echt om de medewerker. Ja. Ben je nog verder verrast door allerlei dingen? Nou, de binding die je nastreeft, die heeft nu nog een, een extra side effect. Want de binding, dan heb je het in, over het algemeen over binding met je collega's in je eigen team. We werken met een aantal teams gericht op specialisatie... binnen zo'n werving en selectie of interim management... of tijdelijke contracten-uitzendbusiness. Maar ook binnen verschillende teams of functionele gebieden. Finance of juridisch of fiscaal of supply chain, et cetera. Maar nu zie je ook dat doordat we veel door kantoor zwerven... van die ene naar die andere zone, dat die teams ook intermixen. Dus je leert ook je collega's, die je normaal vanuit andere teams... misschien niet zo vaak zou zien, beter kennen. Zijn er nog nadelen? Niet veel. Eén nadeel welke ik zou kunnen benoemen... is dat ik binnen mijn eigen kantoor soms een collega moet bellen... omdat ik niet weet waar die uithangt. Oh ja. oh ja, het even langslopen, daar zit hij. Ja, je weet waar iemand zit, normaal gesproken. Nu oh ja. niet. Dat ja. kan elke dag anders zijn. Ah ja, daar kan me wel iets meer voorstellen Het voordeel meteen van dat ja. nadeel, Johan ja, Gruif, ja daar ja. komt hij. is, je blijft in beweging. Ja, je loopt af en toe nog even door die Toscaanse tuin. Zitten is het nieuwe roken. Nou, bij ons niet, we zitten niet meer.
2: Hé, hey, en um, ik begrijp ook dat er ook een yoga-ruimte is. Ja. Er was, ik zie al meteen jouw gezicht. Want daar had je volgens mij ook wel een beetje zoals Generatie
1: X uh, je bedenkingen bij, toch, of niet? Beetje wel, misschien. Ja. Ja. Vertel ja. hoe die yoga ruimte eruit ziet. Een mooie, rustige ruimte aan het eind van de Toscaanse tuin. Ja. Met een aantal uh, zitpoefen en zitzakken. Hebben we ook zeegeluiden. Rustige, inderdaad, zeegeluiden, weer een net iets ander aroma. Uh, en daar uh, uh, wordt één keer in de zoveel tijd of een paar keer per week... Uh, door iemand uh, uh, echt ook even lesgegeven. En dan kun je een kwartier, twintig minuten een yogalesje volgen... En, uh, en weer volledig uh, uh, reboost dit aan de slag aan. Weet je, zeg. Ja. yoga op kantoor, dat je ja. dit allemaal nog meemaken. Hè? Mooi,
2: hè? <laughs> ja. nee, ik, ik plaag je een beetje, maar is dit ook wel een generatieding... dat een bepaalde generatie sneller zegt, ja, dit is helemaal voor mij... en anderen toch een beetje denken, ja, nou
1: ja... God, deze trend. Ik, ik ga er lekker in mee, maar hoeven mij niet. Hoe lang zal het duren? Ja, ja. Precies. ja, ja. Nou, dat kan. Dat kan. Dat zal de tijd uiteindelijk moeten leren. Uh, ik zou zeggen, laten we dit gesprek over een jaar nog eens voeren. Kijken hoe we dan staan. Uh, want we, we monitoren dit natuurlijk wel heel goed uh, vooraf uh, binnengetreden uh, met een bepaald idee. Wat gaat het ons brengen? We zijn nu twee maanden onderweg. Het lijkt ons nog steeds alles te gaan brengen wat we gehoopt hadden. Uh, maar hoe is het over een jaar? Bij Hevo
2: gaan ze voor een ideale kantoorindeling
4: uit van hun eigen model, COCO, zegt partner Willem Adriaansen. COCO staat voor vier functies. Dat is eigenlijk co-creatie, ja, modern woord, voor uh, samenwerking. Dat zien we bij Heuvelorganisatie als superbelangrijk. Van, we willen die samenwerking intern en extern ja. uh, faciliteren en stimuleren. Uh, ontmoeten, uh, de Algemene ontmoetingsfunctie, dat je het gevoel hebt van... Uh, we, we treffen elkaar hier, het hart van de organisatie, het kloppende hart. Mm -hmm. is het ontmoeten, concentratie. Heel veel werk is natuurlijk ook. Werk wat je in je eentje doet, geconcentreerd een stuk. Lezen, schrijven, beleidsnota's, uh, noem maar op. Mm -hmm. Waarbij je ook even wat afzondering nodig hebt... En het um, laatste is overleggen. Mm -hmm. We overleggen natuurlijk uh, enorm graag. En daar heb je ook ruimtes voor nodig. Een deel kan daarvan prima ook digitaal. Dat is echt fijn na de corona-pandemie dat we dat allemaal heel goed kunnen. Want een heleboel overlegjes ja, waarvan je voorheen allerlei reizen moest afleggen, nou, dat kan lekker digitaal. Maar wij merken er ook wel dat, uh, zeker in grotere teams. En ook wat, wat meer innovatieve processen. Dat het gewoon prettig is om elkaar ook gewoon te zien.
2: In de ogen te kijken, ja. zoals wij nu ook doen. Goed, oké, okay, dus uh, de co-creatie ontmoeten, concentratie en overleggen. Ja. Maar wat is er dan afgevallen, vraag me af.
4: Nou, ik, ik weet niet of per se iets is afgevallen... maar eigenlijk voor iedere organisatie zie je dat deze vier terugkomen. Mm -hmm. De vraag is alleen in welke mate. En dat is een beetje afhankelijk natuurlijk van het soort uh, organisatie en, en activiteiten. Oké, okay, dus je
2: zegt, wij hebben die vier punten hebben we gezegd... dat moet een modern kantoor hebben. Hoe wordt een kantoor nog geschikt voor co-creatie? Nou, laten we ze allemaal even aflopen. Hoe wordt een kantoor geschikt voor co-creatie?
4: Eh, misschien is dat wel de lastigste om te vangen... omdat dat vaak... Ja, dat gaat over samenwerken. Dat kan met z'n tweeën zijn in een heel klein ruimtje, maar dat kan ook met grote teams van met scrum activiteiten die even bij elkaar moeten komen, daarna weer uit elkaar gaan, noem maar op. Ja, maar
2: kijk, dus een vergaderhoek
4: uh, nou, het is een deels, je gaat over vergaderen... maar deels ook gewoon werken. He, dus uh, dat, dat is eigenlijk een soort van een combinatie. En wij zien, wij zelf hebben daar bijvoorbeeld projectruimte. Ja, uh, ja. Iedereen
2: zit zitten met laptopjes of computertjes, ja. werken. En Hoe doe je dat? Ja, uh, exact. Zo. Op je, die manier. Ik heb een beetje een pizza, pizza dozen, start-up ja. gevoel.
4: Ja. Ja, ja, scherm okay. aan de wand, ja. je dingen kunt afbeelden, even wat checken... en dan ja, ben je ook weer zelf aan het werk. Ja. Oké, okay. ontmoeten. Ja, ontmoeten is... Eigenlijk het centrale hart van die organisatie. Dat, eh, voorheen was de pantry ergens weggestopt. Een naast, klein, een, naast het toilet, hè? He? Naast het toilet, een gangetje. <laughs> en dan eh, bij gebrek aan bergingen stond daar ook nog allerlei groepen, natuurlijk. Ja. En daarvan zeggen wij van maak nou daar het centrale punt van... Uh, van je organisatie, echt het hart... Uh, bij onszelf bijvoorbeeld is dat uh, ook de plek waar wij lunchen. Maar ook borrels zijn waar uh, informele overleggen zijn. Maar dat, moet, ook, dat moet dus
2: de de ook niet de ergens, de ergens de achteraf de zijn. Dat nee. moet de hele tijd lopen.
4: Exact, dat moet het hart zijn van uh, het gebouw. Of van uh, het kantoor wat je, wat je hebt. Waar je elkaar ook gewoon toevallig treft. Ja. Ja. En concentratie? Nummer één klacht van kantoorgebruikers is wel dat ze last hebben van de akoestiek. Mm -hmm. Dat ze zich daardoor niet kunnen concentreren. En daardoor zeggen mensen ook van, God, dat ga ik dan maar thuis doen. Ja. Ja, dat vind ik echt een disqualificatie, dan heb je gewoon een verkeerd kantoor gemaakt. Je moet ook concentratiemogelijkheden bieden op kantoor. Zodanig dat mensen ook op kantoor gewoon hun werk kunnen doen. Mm -hmm. En niet per se verplicht naar huis hoeven om die werkzaamheden te doen. En dan als laatste, overleggen. Komt toch weer op mijn vergaderzaal. Ja, nee, overleggen zijn natuurlijk een, een, een aantal uh, vergaderzalen... Maar uh, het belangrijke daarbij is ook om uh, aandacht te hebben... voor die bijzondere uh, brainstormruimte. Uh, je merkt heel erg dat de inrichting van een ruimte... die heeft direct effect op het gedrag. Dus als ik een vergaderopstelling heb... en ik nodig het team uit dat ik laat ze gaan zitten... dan gaan ze naar mij zitten staren en naar het beeldscherm... dan verwachten ze dat er een presentatie oh ja. komt. En iedereen die, die neemt tegenwoordig zijn laptop mee. Zeg maar, nou, als je niet interessant genoeg bent... gaat iedereen alweer uh, zijn mail checken doen. ondertussen. Ja. Zeg maar. En enigszins onderuitgezakt, ja. in de stoel. Dus die vergaderzaal kan ook anders? Die moet anders. Okay. Ja, en uiteraard, je hebt ook de standaard vergaderzalen maar nodig. Wat, hoe he, maar, gaat die dan anders? Nou, je hebt, je hebt ook bijvoorbeeld hele mooie voorbeelden... met een soort meer tribuneopstelling... of met meubilair wat echt uh, afwijkend is... waar je al een beetje denkt van... Goh, hoe moet ik hier nou op gaan zitten? Ja, en
2: als, dat soort als, als... heb ik ook wel gehad bij bankgebouwen.
4: Ja, maar arme, dat... arme drommels
2: die opeens <laughs> jarenlang achter het bureau zaten... en opeens in een zitzak moesten plaatsnemen. Ja, ja, ja. De klonk ooit, alle kantoren gaan verdwijnen. Ja. Dat is niet gebeurd. Gaat dat nog
4: gebeuren? Nou, ik denk dat dat niet gaat gebeuren... omdat het zo'n extreem standpunt is... Zeg maar, dat dat nooit door iedereen wordt overgenomen. En, en uh, ja, zoveel mensen, zoveel ideeën. Mm -hmm. Dus uiteindelijk... Je hebt nu zelfs ook nog organisaties die zeggen... wij willen gewoon de vaste kantoren en uh, dat, dat werkt voor ons prima. En inderdaad de organisaties die zeggen van... ja, één keer in de maand bij elkaar komen, dan huren wij wat. En uh, dat werkt voor ons ook prima. Ja, hè, dus ik, ik ben niet degene die daarin zegt van... dit is de oplossing, want die bestaat namelijk niet. Waar het om draait is, van wat werkt voor jou?
2: Jij vergelijkt het ook wel met de Michelin-gids, de restaurantgids. Zorg ervoor dat je kantoor een
4: ster krijgt. Ja, ster... Dat, dat zou leuk zijn, denk ik, hoor. Er zijn overigens wel allerlei duurzaamheidsstegen. Nee, maar gewoon, uh, maar, maar, maar Sterren Ja, niet. nee, absoluut werkgenot. Dus, uh, het moet dermate interessant zijn, dat kantoor, dat een inspirerende, een, in ieder geval een plek waar je prettig kunt werken, waar het fijn is om naartoe te gaan. Dat het de moeite waard is om de reis te maken. Hè? Want veel van veel mensen, ja. zitten toch gewoon een uur, uh, zijn ze onderweg. Ja. Uh, ja, dat is mooi, dat is twee uur op een dag. Uh, als het dan niet de moeite waard is, ja, no dan, way. kom ik niet meer. Ja, dan doe je dat een paar keer en dan zeg je, van, mm, Laat maar zitten. Ja.
2: Mag ik het zo samenvatten? Die zegt: Een modern kantoor zorgt ervoor dat je zin hebt om naar dat kantoor toe te gaan. Ondanks dat je niet gedwongen wordt. Je denkt echt: zo, Hier kan ik eens even lekker heen.
4: Ja, ja. ja, ik denk dat dat echt de opgave is van zoveel mogelijk verleiden. En natuurlijk zul je ook het gesprek aan moeten gaan met mensen individueel. En van, goh, is het eh, vooral de senioren zien we dat overigens zorg junioren die komen heel graag naar het kantoor toe ja. die willen echt leren van elkaar maar die senioren, senioren zegt hebben dat die, niet zo nodig ik, ik heb een groot huis ik zit Precies. hier prima dus, dat, is, dat is echt het. Uh, uh, die weten hoe de hazen lopen. Die uh, hebben het voor zichzelf allemaal hartstikke goed geregeld. Thuis, inderdaad, een fijne werkplek. Ja, waarom zou ik nog naar het kantoor toe gaan? Maar ja, daarin, dat is niet het afdwingen. Maar ik denk wel dat dat het serieuze gesprek is wat je met elkaar moet hebben. Van wat is jouw betekenis voor de, de rest van de organisatie?
2: Nou, nog even kort een paar highlights over de thema-vraag over het ideale kantoor. Ja, of je nou baseert op de neurowetenschap of je eigen coco-model... duidelijk is dat een kantoor ruimte moet hebben voor samenwerken, voor overleggen, voor rumoer... en voor concentratie-stilteplekken. En om duidelijk te maken welke ruimte waarvoor bedoeld is... kun je met kleuren, met beelden, met bomen, zelfs met geuren werken... Rob Steur van Robert Walters zei dat hij eerst heel erg sceptisch was... maar gelooft nu echt in de werking van bijvoorbeeld lavendelgeur. Nou, misschien is dat ook iets voor de studio's van BNR.
1: De Leermeester.
2: Laatste onderdeel van deze uitzending, De Leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie hielp je een andere afslag te kiezen? Wie heeft je een wijze les bijgebracht... Deze week bellen we met de leermeester van Zakaria Boevangasja, de vicevoorzitter van vakbond FNV. Dat Zakaria.
7: Dag Rens, goedemiddag. Um, even, wie is jouw leermeester? Mijn leermeester is uh, mijn grote zus, Kaltun Boevangasja. Uh, Oké, okay. jouw zus, vertel. Nou, mijn zus uh, die heeft mij eigenlijk uh, geleerd om uh, jezelf te zijn, om uh, van jezelf te houden en uh, dicht bij jezelf te blijven. Ja. En dat lijkt uh, een beetje standaard. Van, ja, jezelf houden, dat, 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 dat is toch uh, vanzelfsprekend. Uh, maar je moet, moet begrijpen dat, uh, dat mijn zus uh, als uh, oudste dochter van uh, uh, migrantenouders. Uh, eerste generatie uh, arbeidsmigranten die naar Nederland zijn gekomen. Uh, met uh, uh, verschillende culturen opgegroeid is. Uh, en ook wel uh, het niet makkelijk heeft gehad als het gaat over... Uh, zijn wie je moet zijn, uh, verwachtingen die er zijn vanuit, uh, vanuit de ouders, uh, vanuit de samenleving. Uh, en als ik dan kijk naar mijn zus, hoe ze toch uh, zich daar staan heeft gehouden, uh, uh, altijd dicht bij dezelfde is gebleven, heel strijdbaar is geweest, uh, uh, ja, heb ik daar toch ook wel als jongste van het gezin uh, veel uh, van, uh, van meegekregen. En even qua uh, van leeftijd, hoe, hoeveel verschillen jullie van elkaar? Zij is van 1975, oh ja. ik van 1982, dus er zit al gauw zeven, acht jaar tussen. Nou, laten we eens even gaan bellen. Even kijken, we hebben een nummer. Uh, ze weet dat we bellen,
2: maar ze weet niet dat jij aan de andere kant van de lijn hangt. Hè. Dus uh, kijken wat er gebeurt. Met Kaltu. Met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Hai. Uh, ik bel Hi. Voor, voor de rubriek De Leermeester. Ja. Want jij bent aangewezen.
8: Ja, dat, uh, dat is mij verteld via een appje, ja. Ja. <laughs> ja, bijzonder.
2: Dat is altijd een beetje spannend voor mensen in deze uitzending.
8: Ja, ik vind het ook echt uh, verrassend en inderdaad bijzonder. En uh, ja, je gaat toch uh, denken, wie zou het dan zijn en ja. zo, ja. Ja, ja precies. Ja, nou, nou, bijzonder.
2: Laten we dat, want ik heb degene aan de andere kant van de lijn hangen... en ik zou zeggen ja. tegen diegene, maak jezelf maar even bekend.
6: Ja.
7: Dag, lieve zus. Ik ben het, je broertje. Oh,
8: shit hem, um, ja... Ja, natuurlijk lieverd. Ja, nou, ja, ik laat je het uit.
7: <laughs> ja, waarom zeg je
2: natuurlijk lieverd?
8: Ja, nou, ik, ik dacht dan Zakaria ook. Maar ik dacht, ja, ja zou, het, zou het zijn dat, dat het zo... Ik, maar, ik, ik, ja, ik had het niet verwacht, laat ik het nee.
2: zo zeggen. Zakaria, kun je uitleggen... We hadden het er net al eventjes over, hè? Maar jij zegt, ik heb heel veel van mijn zus geleerd... als het gaat om voor jezelf opkomen, jezelf zijn, et cetera. Is, is er een moment dat je zegt, ja, kijk, hier... Uh, waar, waar je later op terugkijkt, en dacht, dat
7: moment, dat geeft het zo mooi in beeld. Oeh, um, nou, er zijn, er, zijn, er zijn vele momenten, maar wat me wel ergens bijgebleven is... dat zij toch zelf de keuze had gemaakt om uh, te stoppen met haar uh, lerarenopleiding... en te gaan voor de toneelschool... Nou, als jonge jochie, hè, dus je kijkt er ook wel nu met een ander perspectief naar dan vroeger. dacht ik van nou wat is er nou voor onzin en uh, toneelschool en uh, er zit toch geen uh, brood in. Hè, dus was het toch ook een beetje uh, de flinkstuk van hoe mijn ouders daar tegenaan keken. Dat ik daar ja. op die manier naar keek als jonge jochie, wist ik veel. Ja En achteraf denk ik van joh, dat is toch wel heel dapper dat je toch kiest voor wat je wilt uh, wat niet per se uh, ondersteund wordt of wordt aangemoedigd uh, vanuit huis uit weliswaar. Ja. Maar dat je dat toch doet. En uh, ook met verven. Want uh, ja, ze is uh, voor mij een van de beste actrices uh, die je maar kunt hebben. Ja. Ik hoop dat de anderen dat ook nog zo gaan zien. <laughs> maar dat is wel iets wat, ja. mij, wat mij heel erg is bijgebleven. Als van nou wat, wat dapper. Katoom, reageer eens als je wil.
8: Ja, ik ben alleen maar geraakt. Ja, ik vind het heel mooi. ja en herken,
2: ja. herken jij het verhaal van, uh, uh, het is moeilijk om af en toe je eigen keuze te maken. Zeker als je kijkt naar de context waarin jullie in zaten.
8: Ja. ja, absoluut hoor. Ja, ik vind dat hij heel mooi verwoord ook. Ja, ja ik wist niet dat hij het zo tegenaakt. <lacht> dus, nou, ik vind het heel mooi om te horen. Ja, ik ben echt even verrast hoor. Ik ja. heb niet zoveel te zeggen. Nee, ja, maar, dat, heel
2: mooi. maar dat vind ik dus grappig. Dat, dat, dat je dus, dus niet weet van elkaar van, oh wacht even, dat heb je van mij
8: opgepikt. Nee, want we zijn eigenlijk allemaal best wel ja, eigen. Ja. He, dat zit in een familie en inderdaad. wat hij zegt over mijn vader. Die, die heeft ons ook altijd... Die is ook heel erg bij zijn eigen wereld gebleven. He. Dus, dus we, ergens onbewust doen we dat allemaal. En heb ik dat ook over Zakaria, weet je wel. Wat, ja, wat hij allemaal doet... En ja, dat, dat vind ik ook waanzin. Hè? Ja. En dat is ook geen makkelijke weg. En ook, dan lees ik wel eens dingen... en dan denk ik, jeetje, dat zeggen jullie dat allemaal tegen elkaar, weet je wel. En de politiek heeft toch een bepaalde taal... of een bepaalde, het gaat er soms best hard aan toe. Ja. Maar ja, dat is ook een veld waar je, ja, ik vind dat hij dat echt ook weer... ja, voor mij inspirerend doet. Dus het is ook iets... ja, wat we toch sluimerend... ondanks de context, ondanks alles hebben... ja, toch hebben meegekregen... Ja.
2: Nou, mooi om broer en zus weer eventjes zo aan elkaar te connecten. Maar volgens mij, jullie, jullie zien elkaar nog wel regelmatig,
7: toch? Of niet, hoop ik?
8: Ja, zeker. Ja, absoluut.
7: Uh, dank je wel voor jullie tijd. En moeten we dit dus vaker tegen elkaar ja, zeggen? Dat, dus blijkbaar ja. hadden we een radioprogramma hiervoor nodig. Dat, dat is wel ja, ja, dat
8: is heb je Ja, wel...
2: precies. Ja, nou laat het een les voor iedereen zijn, toch? Ja,
8: zeker. Goed.
2: Dank jullie wel, hè? Absoluut. Ja, dank je wel. hoi. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong.
1: Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.